0: 18h sur CNews, top départ de vraiment pas d'accord avec Laurent Joffrin. Bonjour Laurent Joffrin, est-ce que vous êtes en forme Oui. Ah, ça me fait plaisir. Charlotte Donnellas.
1: Continuez, vous écoutez. Oui, même avant je le. je arrête
0: jamais. Arrêtez, oui. ne vous inquiétez pas, vous avez tout, vous ça savez tout. C'est ça Ah bah je, je pense
2: on que... Ramzi, on est à Rames parce qu'il y a toujours des dossiers. Bah oui, il y en a une papiers. qui bosse, il y en a un autre qui pouvez... bosse un mais peu mais moins. Non, oui, oui, vous oui, vous oui, pouvez venir avec des du papier. J'ai tout à la
0: Attendez, vous pouvez prendre des fiches, il n'y a pas de problème alors. Vous pouvez bosser, il n'y a aucun souci. Le point sur l'information avec Clémence Barbier, on commence.
3: La circulation des trains sera très fortement perturbée ce mardi pour la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La SNCF prévoit 2 TGV sur 5 sur l'axe nord, 1 TGV sur 2 dans l'est, 1 TGV sur 4 sur l'arc atlantique, 1 sur 2 sur le sud-est et 2 TGV sur 5 pour les Ouigo. Du côté des TER, seulement 2 sur 10 circuleront en moyenne. Trois personnes ont été tuées par des frappes russes sur la ville de Kherson dans le sud de l'Ukraine. Selon les autorités locales, les bombardements ont endommagé des quartiers résidentiels, un hôpital et une école. De leur côté, les autorités pro-russes de Zaporizhia ont indiqué que quatre personnes avaient été tuées par une frappe ukrainienne. Un homme soupçonné d'avoir assassiné son ex-compagne en l'empoisonnant au mercure a été retrouvé mort ce dimanche dans sa cellule. Selon une source proche du dossier, il s'agirait d'un suicide. Écroué jeudi dernier, l'homme de 50 ans a toujours clamé son innocence. Le mobile de ce possible féminicide serait son refus de la séparation avec son ex-femme. Et enfin, Novak Djokovic remporte à Melbourne son dixième Open d'Australie. Le serbe de 35 ans a battu en finale le grec Stefanos Titipas 6-3, 7-6, 7-6 et redevient numéro un mondial. Il égale également le record du 22 titres du Grand Chelem détenu par Rafael Nadal.
0: Voilà pour le point sur l'information avec Clémence Barbier. On va commencer avec cette polémique qui euh, monte seulement sur les réseaux sociaux depuis 4 jours et dont personne ne parle dans les médias. Peut-être parce que ça dérange, peut-être parce que la personne impliquée n'entre pas dans les cases de la bien-pensance. Deux versions se confrontent dans ce dossier. J'ai lu les articles dessus. Donc ça... ouais, euh, vous allez, faut, faut chercher pour en, en trouver. Vous en avez vu un dans Libération par exemple J'en ai lu dans Le Monde. Ah ah, miracle. Mercredi, le un miracle. professeur d'histoire contemporaine à, à paris panthéon euh, sorbonne aurait déclaré aurait déclaré en plein cours « Si vous votiez pour Zemmour, je vous considérerais comme des bêtes à abattre. » C'est la version de l'Uni. Euh, le professeur, nous on a contacté, et je le dis pour vraiment recontextualiser, on a contexté, contacté le, le ministère de l'Enseignement supérieur euh, qui explique qu'ils euh, ont leur vigie, que l'instituteur est connu et qu'il est à un an de la retraite, il nie les faits. Et qu'aujourd'hui, l'établissement est en train d'enquêter. On va écouter Auguste Lavallois, qui est l'élève qui était dans l'amphithéâtre et qui a témoigné sur notre antenne, la seule antenne qu'il a pu faire, euh, vendredi. Écoutons-le et ensuite on en parle. Il a énuméré euh, la totalité des, des, des candidats qui étaient euh, au présidentiel de 2022 euh, en donnant son avis sur à peu près euh, tous. Euh, et il a tenu, il, la phrase en question, il l'a tenue puisque c'est selon lui une honte euh, qu'une personne de confession juive puisse euh, dire que euh, le maréchal Pétain avait sauvé des juifs français. Donc ah, on ne pouvait pas le soutenir. Le point de bascule du cours, c'était euh, ces propos qui ont été... Euh... Alors, a posteriori, après avoir discuté avec d'autres étudiants, en ont choqué certains. Hum, mais sur le moment, il y a eu une absence totale de réaction. Et euh, oui, comme vous l'avez souligné, ce qui est surtout effarant, c'est de voir le silence euh, dans lequel se mûre euh, l'université. Il aurait donc dit, si vous votiez pour Zemmour, je vous considérerais comme des bêtes à abattre. Ça fait donc quatre jours que ça s'est passé. Charlotte Dornelas, pourquoi personne n'en parle
1: parce qu'en effet, vous l'avez dit, la réaction, la mesure de la réaction se fait en fonction du profil de la victime supposée, en l'occurrence les lecteurs de Zemmour potentiellement présents dans l'amphithéâtre, dans Zemmour lui-même évidemment, et le profil de la personne qui serait accusée d'avoir tenu ses propos, en l'occurrence nous dit l'Uni, puisqu'il n'y a que l'Uni qui communique là-dessus, un militant France Insoumise qui est par ailleurs prof et en effet à un an de la retraite. Donc il y a, il y a le côté, il n'y a pas la bonne victime et pas le bon agresseur, donc on va attendre et on va être prudent. Il y a deux manières de voir les choses, soit de louer. Euh, la prudence de l'université qui ne jette pas sur la place publique une histoire qu'elle n'a pas encore vérifiée, auquel cas moi je pourrais en l'occurrence trouver ça assez prudent de leur part. Le seul problème c'est que ni l'université, ni euh, les médias, ni le monde politique dans son ensemble n'a cette prudence sur aucun autre sujet et aucun autre propos. On a déjà vu des professeurs condamnés pour des propos qui ont été rapportés par des élèves mmh. et là il y a une extrême prudence qui ressemble franchement à de lâcheté et à de l'envie de, de, de surtout ne pas s'attarder sur les propos.
0: Laurent Joffin
2: bah, S'il a dit ça, c'est une chose qui qu n'a qu sa place nulle part, et a fortiori, certainement pas dans un cours d'université. Il n'y a pas de,
0: pas de question. Mais
2: rapport... ça, tout le
1: monde sera d'accord, oui,
0: bah, oui, donc la
1: polémique. Euh,
2: bah, la
0: polémique, elle est très simple, si, si polémique il y a. polémique, oui. elle est très simple. Oui, mais ça mais fait 4 il... jours que ça s'est oui. passé. Il n'y a pas eu un communiqué de la, de la Sorbonne. Ce n'est pas compliqué de pondre un communiqué en disant on enquête. On n'est pas sûr des faits. Si c'est avéré, il sera évidemment sanctionné. Oui. Si c'est faux, c'est un scandale. On ouais. a, vous avez entendu le ministère de l'enseignement supérieur. Apparemment, il faut fait, vérifier qu'il qu est vraiment. Je vous donne juste dit. un exemple, Laurent. Pardonnez-moi. Et ensuite, je vous laisse. Enlever ouais. Éric Zemmour de, sa, oui. de ses propos. Ouais. Vous mettez à la place d'Éric Zemmour, vous mettez Emmanuel Macron. Ouais. Vous pensez qu'il se passe non, quoi mais
2: là, vous me, vous me... Oui, je suis d'accord.
1: Ah. Vous, si vous, différence... vous constatez une différence de je réaction Je ne sais pas, est...
2: peut-être qu'ils vont faire un communiqué. Mais... Si je ne si vous... connais pas bien l'affaire. Donc... Ah, bon. Mais si j'ai bien compris, la... la Sorbonne dit on va vérifier si ça s'est bien tenu ou pas, etc. Justement, la Sorbonne, c'est Silence même,
0: Radio, oui. du côté de la Sorbonne. Euh, c'est euh, le, des... le ministère de l'Enseignement supérieur euh, qui a oui. pu dire ça à certains de nos, nos journalistes. Euh, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. C'est-à-dire que c'est mercredi matin, on est dimanche soir, on n'en sait rien. Oui, ben on n'est pas à deux jours près, ça va. Ah bon Ok, on n'est pas. Non, deux mais c'est
1: jours... est... Est pas la question de deux jours près. Oui. C'est l'absence totale de réaction et c'est l'invisibilisation, on va dire, d'une information qui aurait fait évidemment infiniment plus de bruit euh, s'il y avait le nom de n'importe qui d'autre. Et je n'imagine pas la manière dont la France insoumise aurait sauté sur l'occasion si Jean-Luc Mélenchon était visé par de tels propos. C'est-à-dire qu'ils ont été capables, avec des propos tenus euh, qui n'avaient pas été vérifiés, de mettre le pays euh, médiatiquement à feu et à sang mmh. pendant trois jours. Hein. Euh, Souvenez-vous, à l'Assemblée, on n'était pas certain de la phrase qui avait été prononcée avec le fameux qu'il retourne en Afrique. Ça les a pas empêchés pendant quatre jours de nous expliquer qu'il avait évidemment pardon, visé le député. Et, et, et tout le monde avait un avis sur cette phrase que nous n'avions pas entendue directement. Mmh. Donc là, en l'occurrence, on voit bien qu'il y a une gêne à parler ça parce que évidemment c'est Eric Zemmour euh, qui est visé en l'occurrence dans cette phrase et il y a une indignation à double mesure évidemment dans ce pays et encore une fois euh, moi à la limite la prudence qu'il y a aujourd'hui m'irait bien si c'était le cas en permanence sauf que ça n'est jamais le cas et ça on est bien obligé de le reconnaître
0: Laurent, le mot de la fin, dit... fin c'est que je ne connais pas le dossier. Donc... Eh bien alors, alors on avance, vous je pensais que vous le connaissiez. Si... <rire> la... Revenez avec des fiches, je vous assure, la semaine oui. prochaine, s'il vous plaît Laurent.
1: Immigration non, à que présent. Que vous avez parlé
0: d'un professeur de la Sorbonne, mais il y en a un autre. Qui a fait
1: polémique, il y a un oui, second. Oui, un
2: autre, non, dans l'autre sens. Oui. Ah,
1: -à -dire dans bah la alors distance.
2: je ne sais pas. Qui a mis dans la même phrase, le mariage homosexuel. Et la zoophilie
1: Mais ça, c'était en 2020, Laurent Joffrin, c'était en 2020. Et justement, mauvaise pioche pour vous, la Sorbonne avait réagi dans le quart de seconde avec un communiqué devant le témoignage des étudiants. Très mauvaise pioche. Là. Bon,
0: et bien, et voilà. <rire> Avançons et passons aux chiffres de l'immigration. Il y a une pression migratoire qui est importante en France et une difficulté à réguler les flux légaux ainsi que illégaux. Euh, vous avez 320 000 titres de séjour qui ont été accordés en 2022, chiffre historique. Euh, C'est autant que la ville de Nantes qui est en fait donc la sixième ville de France sur les titres de séjour accordés. Et puis vous avez les expulsions qui sont en hausse de 15% par rapport à l'année dernière, mais ça reste extrêmement faible parce qu'on on fait moins bien qu'en 2016, 2017, 2018, 2019. C'est-à-dire que avant la crise sanitaire, on faisait mieux. Pourquoi la France, à ce jour, est incapable d'avoir une politique migratoire ferme Charlotte
1: bah, La France et l'Union Européenne, de manière générale, c'est-à-dire qu'on en revient toujours à la même question, comment prévenir le franchissement illégal des frontières à partir du moment où vous n'avez pas le droit, finalement, de le prévenir je, je reviens toujours à cette histoire, mais le patron de Frontex, à l'époque, avait posé cette question-là. Est-ce que le métier de Frontex, est d'aider les pays limitrophes à... Franchi, à prévenir pardon, le franchissement illégal ou est-ce que leur métier c'est d'accompagner le franchissement illégal euh, au nom des droits euh, fondamentaux humanitaires accordés aux euh, clandestins qui essayent de passer ces frontières-là Ça fait deux ans que la question euh, a été posée lors de la démission du patron de Frontex, ça fait deux ans que la question reste sans réponse et la commission nous a simplement annoncé, vous savez les ministres de l'Intérieur se sont réunis, nous a simplement annoncé qu'il n'y avait pas un euro de budget pour euh, les frontières extérieures de l'Europe et que, et que évidemment si on ne prévient pas ce franchissement les gens rentrent, ils sont déboutés du droit d'asile et ils restent là et on court après nos très mauvais chiffres et, et, et tout le monde reste en France ou plus largement en Europe avec évidemment un, un point fort pour la France qui est son attractivité, notamment financière, immense par rapport aux autres. Donc on est toujours dans la même équation et personne ne pose, la, la, enfin va, au, au, on va dire à la cause de cette, de cette situation. Mais je
3: n'ai
2: pas la même vision évidemment parce que je ne pense pas que l'immigration soit toujours négative. Vous, vous considérez qu'un immigré de plus, c'est un immigré de trop
1: c'est-à-dire que quand on ne l'a pas invité et qu'il n'a pas euh, le droit de rester, qu'il est Je qu il vais terminer dégoutés, ma oui. phrase,
2: le, enfin mon raisonnement. Le, le, moi, je, n, je ne pense pas ça. Je pense qu'il y a des cas où l'immigration pose un problème, il y a des cas où c'est un, un phénomène neutre ou positif. Parce que ce sont des gens qui viennent. D'ailleurs, je constate que partout à Paris, donc vous allez dans un, dans un immeuble de bureau. En général, les gens qui vous accueillent sont manifestement issus de l'immigration. Donc... Ils doivent jouer un rôle, ces gens-là, dans la société française. Ils sont plutôt en bas, hein. mais ils doivent jouer un rôle.
0: Mais vous avez entièrement là, raison, là, Laurent là, oui, bah, Mais bah, tout bah, le bon. monde s'accorde à dire et ça. Oui, mais quand vous dites...
2: Quand un bon chiffre, c'est un chiffre bas. et Un mauvais chiffre, c'est un chiffre haut.
1: Non, mais c'est-à-dire ce que, dire que
2: là... Dire. Pas vraiment, non. non. Bah, si, vous avez dit vous ça. Vous faites une mais chose. Je Pourquoi est-ce euh, qu'on n'arrive pas à réduire le chiffre C'est mauvais, etc. Donc, c'est mauvais en soi. L'immigration, moi, je ne veux pas que ça soit mauvais en soi.
1: C'est-à-dire que, Laurent Joffrin, il y a des lois qui s'applique dans ce pays, oui. et franchir de manière illégale une frontière, c'est violer la loi. On est d'accord là-dessus ou pas
2: Ça dépend, ah, bon, parce que si, ça, on est est, si, on est, si on vient présenter une demande au titre de, du droit d'asile et qu'on cette... est accepté, ce n'est pas illégal.
1: Non, mais il y a Légal. des demandes d'asile qui sont faites par des gens qui arrivent de manière légale dans le pays. C'est possible, en fait. Et par ailleurs, il y a pas... Oui, mais il y
2: en a qui il viennent. A... Oui, mais a... les conventions qu'on a signées... Que vous voulez remettre en question, j'ai bien compris. Oui. Euh, les conventions qu'on a signées autorisent les, les, les réfugiés. Justement, non. Les, en les, fait, les, les gens qui demandent l'asile à le faire dans, dans un pays ou dans je... un Alors, autre. Alors donc font, voilà.
1: donc Laurent Gaufrain, donc c'est reviens... le problème qui
2: se pose. Je dis pas que c'est simple. Je reviens. Mais, à ma mais, question... mais vous avez une solution très simple qui est de, de fermer la frontière. Est, oui, bah, je, est, je note qu'on qu l'a fait pendant le
1: Covid et votre petit cœur ne battait plus. Hein. Apparemment, ça n'a gêné personne. Hein. On a fermé toutes les frontières. Il y avait encore des gens bah, qui souffraient dans le monde, raison. Que ça n'a gêné oui, mais personne.
2: Mais vous considérez... oui, mais non, la, la comparaison marrant. est intéressante parce que donc l'immigration est une sorte de virus. C'est ça que vous voulez dire Pff, oh là là. Bah Oui, <rire> puisque ce qui vous vient à l'esprit, que... c'est de dire on l'a fermé pour un virus, donc il faut le fermer pour l'immigration. Non,
1: non, non. ce que je suis bah, en train de dire très précisément, c'est qu'on a jugé qu'il y avait une cause supérieure à l'accueil, qui était la préservation sanitaire des Français
2: Oui, mais c'est une question de vie ou de mort. Et moi, je suis ouais. en
1: train de vous dire... Ce n'est pas le cas train, pour l'immigration. Je suis en train de vous dire que pour des raisons culturelles, sanitaires, pourquoi pas, euh, euh, sécuritaires, tout simplement de gestion économique et de gestion simplement de souveraineté sur la question de qui rentre et qui sort dans le pays, ça peut être pris, mais, mais, et d'ailleurs c'est pris par une je grande corriger majorité de Français, euh, comme quelque chose de premier. Je vais corriger la deuxième une autre
2: idée reçue. On ne rentre pas si facilement. C'est pas vrai ah Si, bah, si non, on rentrait après, facilement... Après. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se noient en Méditerranée C'est bizarre. Ah mais
1: ça c'est une autre question. Pourquoi ça fait partie de la question Non mais la réponse
2: est là. Puisque le ça fait partie de la question puisque les gens viennent en bateau donc s'ils viennent en bateau c'est que c'est pas si simple de venir.
1: oui on n'affrête pas des avions pour les faire venir ça c'est sûr si c'est ça que vous voulez dire dans le non je
2: veux dire que c'est pas si simple de rentrer en non évidemment
1: que c'est pas si simple la seule chose. non alors
2: alors si c'est pas si simple c'est pas une passoire la frontière n'est pas une passoire une deux choses vous
1: vous confondez volontairement deux choses c'est passer les frontières de l'Europe, si aujourd'hui c'est simple quand vous la passez, et arriver jusqu'en Europe. Et ça, c'est très compliqué. En effet, les parcours sont extrêmement difficiles. Maintenant, je reprends ma question. Il y a un, puisque vous nous parlez des traités Donc, internationaux. Simple, oui. Il y a la question des traités internationaux. Il y a un, la Convention de Genève, qui interdit de refouler quelqu'un en attendant d'avoir examiné individuellement sa demande d'asile. Et il y a par ailleurs le Code des Frontières Schengen, convention. et il y a par ailleurs le Code des Frontières Schengen qui oblige les pays frontaliers de l'Union européenne à, je cite, prévenir le franchissement illégal de leurs frontières. Il y a donc une opposition entre ces deux textes. Et il se trouve que, et je finis par là, normal, si ouais. jamais, si jamais il est interdit. Hmm d'empêcher le franchissement illégal de la frontière, alors il n'y a pas de frontière dans l'Union européenne. Il faut le dire comme ça, mais je suis pas sûre que les Européens vont accepter que ce soit aussi clair. Or c'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui, il n'y a pas de frontière extérieure de l'Union européenne.
2: Si il y a une frontière, la preuve c'est qu'il y a des gens qui essayent de, de, de contourner. il ah bah y a des frontières les physiques les oui évidemment. Oui ben bah oui. Oh, des frontières, il y a les gens qui la, la gardent. Il Frontex il y, a des, il y a pas assez de gens, enfin, il y en a quand même. Il y a des gens qui se refoulent. Les gens. Mais là, vous, là. Savez après, vous savez très bien quelle est l'histoire de Frontex. Vous
1: savez très bien quelle est l'histoire de Frontex précisément. La Commission a reproché à Mais... Frontex, avec le poids de certaines associations, de ne pas respecter les droits fondamentaux, de ne pas surveiller les États dans le respect des droits fondamentaux. Donc, est-ce que c'est de la police ou est-ce que c'est une association humanitaire de plus C'est la question posée Mais... par M. Et Que, que, jamais que eu Frontex
2: de se comporte de manière humaine, c'est plutôt bien.
1: Mais c'est pas, pas trouve... la question de se comporter si. de manière humaine. En revanche,
2: Laurence, c'est la question ah, de ce que, vous, vous, appelez, ce que vous appelez accompagner l'immigration. C'est qu'on traite pas les non, gens non, comme du bétail. C'est vrai, c'est vrai.
0: Vous prêtez à Charlotte Dornelas des propos qu'elle n'a pas tenus. C'est oui, pas le comparatif, ça mais je préfère. Bah, Pardonnez-moi de ouais. faire euh, juste euh, ce, ce point. Mais Lesquels propos Il euh, euh, y avait aucun, en aucun cas euh, euh, l'immigration était euh, euh, considérée comme un virus. Ce qui mais... était dit, c'est-à-dire que pendant la crise sanitaire. Non, mais la comparaison lui est venue euh, assez oui, vite. Alors, c'est moi. Même. Ah, juste vous... terminer. Pendant la crise sanitaire, oui. euh, les frontières ont été fermées, c'est-à-dire que la circulation des personnes était rendue ah, oui. difficile voire impossible quasiment du jour au lendemain. Ce qui veut dire que Peut-être que... Ah, techniquement, on peut toujours y arriver. Techniquement, bien sûr. on peut toujours y arriver. C'est ça que vous chiffre, voulez dire, d'accord Vous me prêtez aussi non, des propos que je n'ai pas tenus oui. sur euh, si, l'immigration, si. qui est toujours un problème. Je vais vous donner un autre chiffre. Non, non, vous n'ai pas dit que ce n'était pas un problème. Crise, euh, non, que c'était une mauvaise ah, chose. Ben, euh, une bonne chose, euh, euh, pendant la crise sanitaire, vous aviez les premiers de cordés. Mm. Euh, ces premiers de cordés, il y avait des personnes qui étaient étrangères et qui n'étaient pas régularisées. Vous savez qu'on euh, a régularisé 25 000 premiers de cordée. C'est euh, annonce faite par euh, euh, Marlène Schiappa euh, hier. Et c'est une chose qui est normale, nécessaire. Et c'est une très bonne chose. Ah bah, je je suis heureux de vous l'entendre dire. Bah, euh, mais comme <rire> vous me prêtez des propos que je <rire> n'ai pas tenus moi non mais plus. Non, mais
2: non, je vous assure, quand vous, quand vous présentez les choses en
0: disant. Ah.
2: Eh oui, quand vous présentez les choses en disant voilà, il y en a 300 000 qui sont rentrés. Ah. Euh,
1: mais quand Laurent O'Francourt a dit c'est négatif. Je réponds
2: à, tout, à, tout, à, tout, à toutes les questions qu'on me pose. Alors, en revanche. Pardonnez-moi,
0: Gérald
1: Darmanin, ce matin,
0: l'année qui reprendra. L'année qui reprendra une véritable politique d'expulsion, c'est 2023. On est face à un afflux très important. L'Europe a enregistré une hausse de 61% de demandes d'asile. En France, l'augmentation n'est que de 31%. Mais... 31% quand même. Charlotte Dornelas, comment il faut décrypter cette déclaration
1: Mais, mais la, question, la question est de savoir est-ce que nous sommes capables d'éloigner ou d'expulser, parce que ce sont deux procédures différentes, peu importe, c'est-à-dire de sortir du territoire national des gens qui sont déboutés du droit d'asile. Aujourd'hui, et je reprends mon chiffre, on a entre 60 et 70% selon les années de gens qui demandent l'asile qui sont déboutés de ce droit d'asile. Donc, nous sommes un pays trop attractif, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas éligibles au droit d'asile, qui n'ont rien à faire là et que nous ne parvenons pas à éloigner. Pour des raisons à la moi, fois oui. de droit français, de droit européen, oui. de manque de moyens et d'absence de, de euh, coopération des pays d'origine. Donc il faut prévenir leur arrivée et donc étudier les demandes d'asile à l'extérieur d'une part. Ou alors annoncer, comme vient de le faire la Suède, qu'on réduisait drastiquement l'attractivité, notamment économique, euh, euh, du pays pour euh, faire le tri entre les gens qui nécessitent, qui ont besoin d'une protection réelle et les gens qui viennent pour d'autres raisons.
2: Ce que vous proposez est contraire aux conventions qu'on a signées.
1: C'est-à-dire
2: Je répète, les conventions qu'on a signées, c'est quand les gens parviennent jusqu'en France, on examine leurs demandes, on les expulse Mais, pas. Les conventions, c'est inscrit on, on, Parce que ce quoi, que vous dites là, là, ça veut dire, dire qu'on expulse fait. toute personne qui rentre en France euh, de, de manière euh, illégitime. On, on les, leur demande on, de demander à rentrer. les renvoie. Rentrer. Oui, mais oui. ben, s'ils n'ont pas fait, on les expulse, j'imagine. Autrement, ça n'a pas de sens.
1: On, les, on, on demande à rentrer. S'ils si de si n'ont
2: pas demandé l'asile au Rwanda ou je ne sais où, ben euh, on, 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 les avant, oui. Oui, on les expulse.
1: Donc. On les on expulse. Cette demande expulsion avant.
2: automatique des gens qui n'ont pas demandé leur asile avant. Il est contraire aux conventions une question internationales. À vous, une question à vous. Moi, je suis pour le respect des conventions internationales. Après, ah, mais les
1: conventions internationales, ça suffit, en fait. C'est pas du bah, droit de l'homme. Ça suffit, divin, je, on peut, je, je mais note non, mais que arrêtez vous ne voulez pas ça. de ces conventions. Oui, je, je viens, alors, écoutez, il y a plusieurs bah, choses. Écoutez, hein, je viens de vous, très bien en, pas je pas vous écouter, en citer deux qui sont comprends. contradictoires, vous ne répondez pas. Je vous Je
2: vous ai dit que c'était vraiment contradictoire, effectivement.
1: D'accord, donc vous êtes d'accord, c'est deux de...
2: Vous croyez que c'est simple de résoudre cette question Non, mais vous êtes
1: magique, vous vous échappez à chaque fois. Je ne m'échappe pas à chaque fois, je vous réponds. Arrêtez de dire ça qui sont contradictoires, et vous me dites, je suis pour les traités internationaux, donc on prend lequel
2: On prend celui qui est, qui est la convention, la convention qui, est le plus favorable à la convention train, qui permet d'examiner les demandes quand les gens arrivent bah Pourquoi
1: celui-là plutôt que Est-ce que vous êtes pour le droit quand et, il
2: en, et, et en corollaire, d'appliquer les OQTF, mieux qu'elles ne le sont aujourd'hui.
1: Donc, un... Je répète, si, Donc, voilà, si euh, chaque personne qui franchit cette frontière, on doit examiner au cas par cas, alors disons-le clairement, il n'y a pas de frontière. On n'arrivera pas bas. à vous accorder. Y que y ce thème. Non, le
0: prochain thème, parce que là je pense que c'est toujours euh, une question éminemment sensible et ô combien importante. Les femmes parties en Syrie pour rejoindre Daesh ainsi que les enfants doivent-ils rentrer sur notre sol pour y être jugés La France a rapatrié, alors c'est toujours difficile de dire rapatrié dans ces cas-là, 15 femmes et 32 enfants, euh, des camps situés au nord-est de la Syrie. Et Je vais vous faire réagir au propos de Thibault de Montbrial, qui est un expert en, en sécurité. Ces rapatriements exposent notre pays à une double difficulté. Il y a d'abord un enjeu direct de sécurité, puisqu'il est établi que la majorité des femmes ayant rejoint Daesh étaient déterminées, souvent plus encore que les hommes eux-mêmes, et ce, euh, qu'elles aient ou non participé à des actes de violence. Leur retour en France expose donc tôt ou tard... L'ensemble de nos concitoyens a un risque d'action violente commis par l'une ou l'autre d'entre elles. Ensuite, le retour de ces femmes renforce encore le risque idéologique que constitue le prosélytisme islamiste. Il y aurait allez, 70 femmes euh, encore dans ces camps euh, à ce jour au nord de la Syrie. Euh, Charlotte Dornelas, qu'est-ce qu'on fait
1: c'est vrai que c'est une question qui est compliquée dans la mesure où, euh, étant donné qu'il n'y a pas eu de déchéance de nationalité, elles ont la nationalité française et donc la question c'est de se dire, est-ce qu'on attend le plus longtemps possible ce qui a été fait jusqu'à maintenant sans traiter le fond du problème, à savoir qu'elles ont la nationalité française, quand bien même elles ont brûlé leur passeport, pris les armes contre la France et que ça ne n'entraîne pas une déchéance de nationalité parce que là encore c'était la polémique absolue. Euh, et donc qu'est-ce qu'on fait notamment avec elles et avec leurs enfants La seule chose qu'il faut bien avoir en tête, ce que dit Thibault de Montbrial d'ailleurs, mais ce qu'ont dit plusieurs magistrats et euh, services de renseignement qui ont examiné les cas, c'est que là, on arrive sur des cas extrêmement particuliers. Et je voudrais rappeler une chose, j'ai pris la citation exprès. On a affaire aux femmes qui ne se sont pas rendues lors de leur de, lors de la dernière bataille dans laquelle elles ont eu la possibilité d'être exfiltrées par les services euh, étrangers. Donc lors de cette dernière bataille, elles ont décidé de prendre les armes jusqu'à la fin avec l'État islamique. Et avec leurs enfants, prenant le risque, un, de faire mourir leurs enfants, et deux, de ne jamais revenir et d'être dans ces camps comme prisonnières. Donc il y a un moment où, quand j'entends dans le discours ambiant, je ne dis pas que c'est une question facile à traiter pour les autorités, mais quand j'entends dans le discours que c'est de la responsabilité de l'État, alors pardon, mais il n'y a plus aucun parent qui est responsable de rien dans ces cas-là. Parce que elles ont choisi de tenir les armes jusqu'au bout, faisant prendre le risque de la mort à leurs propres enfants. Donc elles sont premièrement responsables de la situation dans laquelle elles sont, évidemment, et dans laquelle sont leurs enfants, qui est évidemment le, le, le plus gros problème. Donc une fois que ça c'est dit, en effet, il faut qu'on ait bien conscience que quand on récupère d'une part, les femmes, moi je pense qu'il ne faut pas les récupérer, parce que ce sont des adultes qui ont pris les armes contre la France, ça s'appelle euh, une trahison à son propre pays. Les enfants, la question se pose évidemment différemment, ils ne sont pas responsables du choix euh, de leur mère, mais ce sont des enfants qui, là encore, ont été potentiellement dans des camps d'entraînement, exposés à une violence hallucinante, Donc et qu'il ne faut pas simplement se dire, on accueille des enfants, c'est facile. Non, ça n'est pas facile, et les services de renseignement sont extrêmement inquiets de, de ces retours-là.
2: Laurent – Je crois que la, ça, le, la, la question vient des enfants au départ. – Alors la question
0: c est c est que elle réglé, des enfants, est -à -dire qu on ne savait pas quoi faire des enfants. – C'est-à-dire qu'on rapatrie majoritairement les enfants. – Oui, est-ce qu'on des... rapatrie les enfants avec leur mère ou pas ?– ça la question. Des... Parlons des mères qui ont décidé de quitter la France. – Moi rejoindre. je ne
2: suis pas très favorable à ce qu'elles reviennent pour être franc.
3: Oui. Hum.
2: Effectivement ce sont des gens qui ont pris les armes contre notre pays euh, et n'ont pas un droit automatique à, à revenir. Euh, ce qu'on peut dire c'est que celles qu'on a reprises, Autant que je sache, n'ont pas été mises dans la nature. En général, elles sont en prison, et, et, et leur cas est, et, est examiné. Elles sont suivies, elles sont surveillées. Donc, c'est pas non plus.
0: Euh, je ne crois pas que la, Elles sont placées en détention. La menace, sauf des cas exceptionnels. Oui, et puis elles vont être jugées après. Et elles seront jugées, mais
2: l'inquiétude, c'est qu'est-ce qui se
1: passera après
0: Et qu'est-ce qui se passera après Les
1: premiers dossiers, bah, on bah, -être c est c est elles, elles sont jugées, et
2: condamnées. Après, vous avez, après, oui, elles sont, elles sont comme elles tout, sont relâchées Tous les prisonniers, non, oui.
0: évidemment, oui. – Ça c'est le autre cas autre de, question, les, très de tous les, parce
2: y aura de plus tous plus les plus auteurs de crimes fait. en France, ils sont au bout d'un certain temps, ils Mais, sont mais les relâchés, auteurs de crimes
1: et les gens qui ont pris les armes contre leur pays, c'est deux choses différentes Je vous ai dit, moi je ne suis pas en...
2: forcément très favorable à ce, qui, hum. -ce que ces gens reviennent. Donc, euh, mais, mais il faut bien comprendre, est-ce qu'on laisse les enfants là-bas Alors on va prendre oui, les enfants sans sujet. les mères,
0: c'est compliqué. – Sans les mères, pourquoi pas, non mais surtout, Charlotte, et là c'est vraiment en 30 secondes, euh, il y a un enjeu de sécurité dans ces camps. Bien sûr. Puisque euh, aujourd'hui, ces camps sont surveillés, mais on sait qu'il peut y avoir une contre-offensive de, de Daesh euh, il peut y avoir des attaques euh, et des bombardements. Euh, donc, est-ce que c'est. Euh, et une fois qu'elles euh, s'évadent de ces, ces camps, euh, on ne peut plus les suivre. Donc, ah oui, je euh, vous dis. La question de sécurité, c'est quoi C'est de les avoir le plus loin possible ou de les euh, avoir euh, sur notre sol, euh, évidemment, euh, surveillés ou en prison
1: oui, bah, de toute façon, toutes les questions se posent. On n'a pas d'unité particulière dans les prisons, parce qu'il y en avait pour les hommes et les femmes pendant des années. On s'est dit c'est des femmes, elles sont gentilles. On réalise qu'elles sont parfois extrêmement radicales et parfois même pires que certains hommes mmh. qui sont partis là-bas. Et là, encore une fois, on a affaire aux combattantes du bout du bout et qui continuent à faire allégeance à l'État islamique. Moi, je suis désolée, je ne sais même pas pourquoi on se pose la question, en fait. Vraiment.
2: Bah, on se pose la question à, à cause des enfants.
0: À cause des enfants la publicité
2: ah bah, on façon, revient dans un, leurs enfants, dans hein, un instant
0: oui elles sont en prison elles sont séparées mais enfin elles seront en France la semaine dernière vous avez eu l'œil tous les deux hein, parce que vous avez voulu parler du, de Louis XVI oui. et tout le monde a parlé de la Vendée la, ah bah, toute okay. la semaine <rire> donc on va parler un peu de la Vendée parlons de la Vendée après la publicité <rire> bien sûr 18h30, vraiment pas d'accord. La deuxième partie avec Laurent Geoffrin et Charlotte Dornelas. On va parler du Puy du Fou, de la Vendée, de ce film qui dérange une certaine classe politique. Euh, les médias également, on parle de ça dans un instant. D'abord le point sur l'information avec Clémence Barbier. Je vous vois rire, je vous vois rire Laurent. Ah, C'est l'expression qui
3: dérange. Ce mardi, pour la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la SNCF prévoit 2 TGV sur 5 sur l'axe nord, un TGV sur deux dans l'est, un sur 4 sur l'arc atlantique, un sur deux sur le sud-est. Du côté des TER, seulement deux sur 10 circuleront. Il faudra aussi prendre son mal en patience sur les quais de la RATP. Et enfin, dans les airs, le trafic sera aussi perturbé avec l'annulation préventive d'un vol sur 5 à l'aéroport d'Orly. Les avocats de Cédric Jubilard vont déposer une septième demande de remise en liberté. Incarcéré depuis juin 2021 dans l'enquête sur la disparition de sa femme Delphine, Cédric Jubilard, 35 ans, est à l'isolement de la prison de Cesse en Haute-Garonne. Ses avocats, qui clament son innocence, demandent qu'il puisse être libéré avec un bracelet électronique. Les Bleus disputeront leur première finale de mondial de hand depuis 2017. L'équipe de France affrontera le Danemark ce soir à Stockholm en Suède et défie donc le double tenant du titre. Les Bleus visent un septième titre dans cette compétition. Le match est à suivre à 21h en direct sur TF1 et Beansport 1, accessible via MyCanal.
0: C'est un retour vers le futur avec le film du Puy du Fou sur la guerre de Vendée. « ou mourir » est sorti en salle mercredi. Et ça dérange la bien-pensance, la gauche pousse des cris d'orfraie. Libération, tiens Libération, Laurent Joffre. Oui, mais justement, j'ai lu le. Ça donne à cœur joie. Oui, mais ils n'en pas tout à fait, toi. Ah ben, bah, vous allez me dire ça dans un instant. Oui. On va juste voir ce qui est la, la une, mardi. Après le parc, le film « Le Puy du Fourbe ». Réécriture historique, film réac, voilà ce qu'il pouvait dire. Alors, au-delà du film... La question de la Vendée qui dérange et les heures sombres de la Terra. Pourquoi il y a ce malaise d'une partie de la classe politique Charlotte d'abord. Charlotte d'abord et ensuite Laurent. Laurent d'abord Non, non, comme allez. vous voulez. Allez, Laurent, allez, Laurent. A ah, vous
1: Vous trépignez.
0: Moi, je n'ai pas vu le film. C'est pour ça que j'ai dit au-delà du film. Je suis à l'aise pour en parler. Et je vous invite demain avec grand plaisir.
2: Oui, c'est <rire> ça. Mais non, parce que je, je, je lis les papiers, indépendamment de son orientation, bonne ou mauvaise, apparemment, il n'est pas très bon. Quoi. Donc, même dans le Figaro, entre les lignes, on comprend que ce n'est pas formidable. Donc, ça ne m'encourage pas beaucoup à aller le voir. Enfin, peu importe.
1: Euh, — À moi qui l'ai vu. —
2: Telle n'est pas la question. Euh, la question est la Vendée. Euh, il y a deux choses dans l'affaire de Vendée, pour, pour, pour simplifier mon propos, pour être trop long. Un, est-ce qu'il y a eu des, des, euh, des crimes de guerre Oui. Est-ce qu'il y a eu des crimes contre l'humanité, si on prend les critères d'aujourd'hui Oui, probablement. Parce que la population civile a été ciblée par les, par les troupes républicaines. Et il y a eu énormément de morts, euh, surtout en, en proportion de la population. Mm. — il y a eu 100, 170, 200 000 morts, peut-être plus. Et on considère que ça fait presque 20% de la population. C'est énorme. Donc effectivement, le massacre a été épouvantable. Et c'est une, une tâche sombre sur le drapeau de la République. Mais si le film, s'appuyant sur cette vérité historique, qui n'est contestée d'ailleurs par personne... Ah
1: si, par Libé, hein, là, si vous avez mal lu. Hein.
2: Non, non, non. non, non il,
1: ah, ils, s ils ont des contesté le mot génocide, mort.
2: mais qui n'est pas dans le film. Non,
1: non, mais bon, bah, finissez. Enfin,
2: euh, ben, ben, moi, je parle des historiens. Les historiens, à part quelques-uns éventuellement, la plupart des historiens considèrent effectivement qu'il y a eu euh, au moins des crimes de guerre en Vendée. Bon. Euh, mais manifestement, euh, l'opération est, est un peu différente. Ça consiste à suggérer que c'est la République, quoi. que c'est les valeurs de la République, finalement, qui, de, de, de proche en proche, mènent à, à la terreur. C'est ça, le... si c'est ça. Je ne sais pas si c'est dit comme ça dans le film, parce oui, bah, que j'en ai lu, ça va dans ce sens-là. Et, et, et l'orientation de, euh, de Philippe de Villiers de, de ce courant de pensée est, est exactement celui-là. Ça consiste à dire, c'est une rhétorique monarchiste depuis le début, hein, consistant à dire dès lors que vous, vous avez une sorte d'utopie qui est celle des droits de l'homme, mmh. consistant à, à déclarer euh, qu'il y a une abstraction de l'humanité et que chacun a les mêmes droits. Vous déracinez euh, les gens et vous voulez imposer très vite, par la force, une utopie qui n'est pas réalisable.
1: Bah, c'est ce qui, factuellement, s'est passé en l'occurrence, est... c'est dommage. Pas du tout. Bah, non, mais du au tout. moment ce de la terreur, c'est exactement ce qui se passe, excusez-moi, la liberté ou la mort, c'était moyen, comme...
2: L'utopie en question, euh, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc...
1: Mais ce n'est pas la question de l'utopie, c'est la question si, du si, jusqu'au -boutisme, si, ah jusqu boutisme de la... liberté.
2: jusqu'au boutisme, c'est pareil que l'utopie. Ah, L'idée, c'est que dès lors qu'on qu qu définit des droits abstraits... On va les imposer à la société par la force, on va déraciner la société. C'est que je, ce qui C'est qu anti-républicaine, si vous que, Donc je, je, Oui, dire que la République
0: a, a commis des crimes, oui. Euh, Crime euh, ou génocide Puisque par exemple, Philippe De Villiers euh, souhaite qu'Emmanuel Macron le, moi, cherche à unir moi, les mémoires de génocide, et reconnaisse là, question, le hein. génocide.
2: C'est une autre question, parce que dans le film, le mot n'est pas utilisé à dessein. Et d'ailleurs, j'ai entendu les, les promoteurs du film non, on n'a pas voulu mettre génocide parce que c'est trop controversé. Donc euh, moi, je veux bien qu'on en parle, hein. Et vous expliquez pourquoi c'est difficile de l'employer
1: non, mais la question du génocide, en effet, le, certains historiens ont employé le mot, d'autres l'ont contesté, euh, arguant de l'anachronisme du mot, puisqu'il a été créé après la question, c'est un peu euh, rhétorique pour nous tous, parce que certes, le mot a été créé plus tard, mais pas il, dési pas il désignait lui-même euh, euh, comment dire, une chose qui avait déjà existé dans l'histoire des hommes et qui, en l'occurrence, quand vous avez euh, un représentant en mission qui écrit à son général référent républicain et qui dit, ouvrez les guillemets, il faut que la Vendée soit anéantie parce qu'elle a osé douter des bienfaits de la liberté. Excusez-moi, mais là, en termes de jusqu'au boutisme, oui, pour défendre oui, des valeurs préciser, abstraites, on est pourquoi, au top.
2: Pourquoi on ne veut pas utiliser le mot « génocide » Beaucoup d'historiens ne veulent pas l'utiliser, parce que « gène »,« génocide », c'est ethnique. C'est-à-dire que c'est quand on tue des gens... En fonction de ce qu'ils sont uniquement.
1: Oui, mais quand. pas en quand... fonction
2: de leurs opinions politiques réelles ou supposées. Bah alors, un,
1: un génocide, c'est Patrick Buisson qui avait utilisé l'idée de génocide idéologique. En l'occurrence, les, les Vendéens étaient bien visés pour ce qu'ils étaient. On parlait de race Vendéenne. On les animalisait mais le Moura, ça au dernier. Pas le même sens. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait bien un groupe de personnes réelles qui étaient visées pour ce qu'ils étaient. Vous avez dit déjà que c'était qu des dé... crimes de
2: guerre et probablement des crimes contre l'humanité. C'est mais... pas mal, déjà. Bon. De... Non,
1: mais c'est intéressant parce que dans l'histoire depuis la Révolution, d'abord, il y a eu la, le. Il une autre Ils traitement. ont voulu tuer la mémoire même de, de l'existence des guerres de Vendée. Pourquoi Parce que le régime eaux, républicain... Bien eaux. sûr que si, pendant des années, c'était même pas possible d'en parler. Quoi et, mais ça n'était pas un sujet, si vous pour, la... notamment au début du siècle. Mais non, pendant très longtemps, le mais régime mais non, mais non, était vous, suffisamment avez... faible. Non,
2: au contraire, on en a parlé tout le temps de la, de la Vendée. Il y, a, il, y avait deux, il y avait deux, deux interprétations. Non,
1: ça c'est récent, Laurent. Mais non, Joutin. et les choix en récent. Non, alors ça c'était avant en Balzac, effet Balzac, pas, euh, Hugo, Hugo, Napoléon sur le entre les deux oui, enfin, au début du siècle. C'est pas
2: qu'on l'a qu 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 occulté, c'est pas non, vrai du
1: tout. Pendant pendant tout un temps au début du et siècle. Moi j'ai à l'école. Arrêtez de Quand ça. le régime, bah pas moi déjà pour commencer. Et quand le quand le régime. À l'école, mais moi j'ai
2: j'ai appris à l'école les guerres en, de Vendée. Tout le monde disait que c'était épouvantable. Personne personne n'a jamais dit que c'était un incident C'était Impossible
1: d'en parler et jusqu'à maintenant. Mais si on en parlait tout le temps. Bon alors très bien, on en parlait tout le temps. C'est formidable et tout le monde est d'accord. Alors vous m'expliquez pourquoi dans Libération, oui, la relecture la relecture dans Libération à l'aune du wokisme, alors je sais que vous avez récemment expliqué dans une interview que le wokisme était une invention de droite, enfin quand non, vous avez dit, si, si, dit ce que, que la droite ça, appelle le wokisme. ça, c'est un mot qui est
2: utilisé maintenant par la droite. Bah vrai. Oui, il
1: bah, y a quand même une réalité, excusez-moi, et quand vous avez dans Libération le fait que, la, un des reproches qu'ils font au film, c'est de mettre en scène des amoncellements de corps. Donc si... Si évidemment qu'il y a une négation, une, un, un malaise avec ce qu'il s'est passé là-bas. Aucun Pourquoi malaise et,
2: et la plupart des historiens de droite et de gauche n'ont aucun malaise pas vous. pour dire qu'il y a eu des massacres épouvantables en, en Vendée, Justement,
1: et mais là en l'occurrence, vous notez qu'on ne, ne parle pas de
2: l'histoire de la révolution, tout le monde le sait. Ça. On ne
1: parle pas d'histoire. Les gens sont on pas ne parle pas des, fans des, des de la guillotine et des exécutions de masse. On, on, je dis simplement que initialement, le, le mythe révolutionnaire, et non pas républicain, non, parce que vous entretenez là aussi la confusion, reposait sur l'idée qu'il y avait une révolution populaire qui avait réussi à mettre dehors le tyran. C'est même ce que dit encore avec les mêmes mots euh, certains représentants de la France insoumise, on en a parlé la semaine dernière. Cette rhétorique-là existe Or, il se trouve que les révoltes en Vendée, comme ailleurs dans le pays, qui ont été matées pour la plupart jusqu'à 1993, jusqu'à ce que même l'armée catholique et royale vendéenne soit matée, et ensuite, il y a eu une volonté d'exterminer, selon le mot même utilisé, la Vendée en particulier. Et cette histoire-là gêne. D'abord, elle a gêné un régime qui était fragile, le régime républicain, pour le coup, qui était fragile, parce qu'il y avait de vraies guerres idéologiques Mais dans attendez, le fond.
2: Attendez, attendez, et une la volonté... précision historique. Qui a mis fin à la terreur
1: mais ce des, sont des Républicains. Mais justement, et justement, mais justement, et qui a gagné à la fin Qui a gagné quelle, oui, mais, quelle lecture oui, de ne la ne Révolution a, que, a gagné Ne
2: dites pas que les Républicains étaient tous pour la terreur. Mais ce là, sont eux mais, qui ont mis mais, fin à la terreur. En
1: fait, c'est-à-dire que vous inventez des phrases qui n'existent pas dans ce débat-là, donc c'est magnifique en fait. Je vous dis que les vainqueurs écrivent l'histoire comme d'habitude, et donc il y a une lecture jacobine de la Révolution qui n'a pas voulu prendre en compte l'épisode de la terreur parce qu'il gêne beaucoup. Quand vous avez la France Insoumise, c'est pas pour rien, ils ont des tableaux de Robespierre dans leur chambre mais Robespierre Pierre, il mais était quand toutes vous lisez les deux le, dans le, les phrases de Lénine. Lénine citait Robespierre tous les trois jours.
2: Vous, vous parlez de, 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 de l'historiographie communiste, en fait.
1: Non, bah, pas et, et de la, la France Insoumise,
2: obsédé par la France Insoumise, pas qui n'est pas l'arbitre des élégances. terminé. Qui n'est pas l'arbitre oui, mais... des élégances en matière historique. Donc, le, vous si vous, vous prenez l'historiographie républicaine sur la terreur et sur la Vendée. Vous avez toutes sortes d'ouvrages de, de, qui décrivent ce qui s'est passé mais en, il y a en, des en ouvrages long, en large et en travers. De, 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 merci
3: tout le histoires.
2: 19e siècle est rempli de, de ces choses-là. L'histoire de Thiers. Et le 20e aussi. Non, non, euh, non, je vais vous apporter non. les ouvrages de Furet et de Mona Ouzouf oui. qui sont de gauche. Non mais Et
1: qui d'ailleurs ont parlé de génocide assez sereinement. Le, 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 et oui, le... bah
2: alors pourquoi vous
0: dites, dites qu'on n'en parle pas et
1: maintenant non, vous dites oui dit, c'est vrai il y a eu Furet. Qui
0: n'est pas rien en matière historique.
3: Les députés, la France insoumise,
0: rendent hommage à Robespierre pour l'anniversaire de sa mort et en flamme Twitter Antoine Léaument Hugo Bernalisis Adrien Clouet mais ça c'est pas les historiens c'est mais mais un parti mais politique mais un conseil, entre une Fran... fraction de la gauche Ah non bah, c'est malheureusement la fraction c'est ou heureusement j'en sais rien mais c'est ouais, le parti entre Socialiste. une
2: fraction de la gauche je répète et euh, l'historiographie en général et l'opinion en général et l'enseignement euh, à l'école, c'est pas du tout la même chose c'est pas Mélenchon choses. qui fait les programmes scolaires.
1: il y a deux choses, il y a simplement l'histoire, les historiens se sont penchés sur cette période-là, des historiens ont choisi de se pencher sur cette période-là, c'est certain mais même Jean-Clément Martin, qui n'est pas exactement sur la ligne de Philippe de Villiers sur la question du Puy du Fou, bah oui, bah et eh bien lui-même regrette, oui. lui-même regrette spécialiste de la Révolution et notamment de cette question-là oui. lui-même regrette à longueur de temps que l'histoire de la Vendée ait été chassée de l'histoire globale de la Révolution dans le pays excusez-moi, je ne l'invente pas, il oui. le regrette lui -même. Même. Bah, on n'a pas, parce on a pas que, lu les mêmes livres d'histoire. Parce qu'il euh... qu qu a... Mais là, je ne vous parle pas des historiens, je vous parle dans la société, dans le discours ambiant, dans le discours Et notamment tout le monde sait le la la Vendée, de y a en fait. le est, Bicentenaire est, ça fait de la Révolution. Le Bicentenaire de la Révolution,
2: pour du savoir commun. Euh, personne ne, le là personne été, ne va dire. qu'il n'y a ce, pas eu de massacre. Enfin, ces ce ces
1: massacres-là ont été menés qui qu qu parce qu'il y avait une révolte populaire devant le refus du chamboulement de la vie organique. Et là, on revient à votre sujet. En effet, il y avait dans une partie des révolutionnaires la volonté de s'embouler l'ordre organique de la société. Les Vendéens ont porté les armes Et Je ne sais pas ce que c'est que l'ordre
2: organique. Eh ben, ça il veut y avait dire la, la volonté des révolutionnaires,
1: la volonté de la de la famille. était de
2: fonder le le, le régime politique sur la liberté.
1: Bah, Excusez-moi, ça c'est assez mal illustré dans certains endroits de la France. Oui, Vous pendant
2: noterez... un an, pendant la terreur, oui, c'est vrai.
1: Oui, eh bah, ben, excusez-moi, cette contraire. terreur, elle a existé, on va pas la balayer d'un verre de main. Vous l'avez dit vous-même, c'est plus -ce de morts que pendant le début. Mais qui, que 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 en qui en la balaye d'un verre de main? Il y a, il y a, y a eu des
2: qui été là-dessus. Arrêtez de dire n'importe quoi. Le traitez. Ça, c'est la, la tactique oh, victimaire.
1: Calmez-vous, C'est la, ta... la tactique
2: victimaire. Ça consiste à dire, je suis victime, on m'empêche de parler. Alors On occulte tout ce qui vous gêne, etc.
1: C'est complètement faux. Contrairement à la gauche, je demande de compte à personne, Parce que je sais que les hommes qui ont ordonné la terreur sont morts à l'heure où on parle. Donc, contrairement à la gauche, je suis pas dans la victimisation. Je voudrais simplement victimisation Je... Mais dans sur la victimisation, le thème on empêche on quoi, de parler
2: enfin... alors que vous parlez tout le temps un et deuxièmement que la, à la à question vous parlez dit... que la et la de et que la question, que la... Je... Que la question de la terreur encore une fois a été débattue <rire> 100 fois, 1000 Récemment, fois, depuis deux en siècles, effet, en permanence.
1: C'est absolument faux. Bon, bref, passons là-dessus. Par ailleurs, je ne bah, dis pas qu'on m'empêche, moi, de parler. Je dis simplement que ce sujet, de fait, gêne énormément de monde, notamment dans l'héritage révolutionnaire, non, que vous vouliez non, ou non. non je suis, oui. Je suis fait oui, partie
2: de la gauche depuis longtemps. Ça ne me gêne pas du tout d'en parler.
1: Vous, bah, non, mais Libération, hein, votre journal, C'est intéressant ça de savoir pourquoi, le,
2: pourquoi la révolution bon. a dérapé, pourquoi il y a eu la terreur, pourquoi il y a eu Robespierre, pourquoi on s'est. Ah, aujourd'hui, c'est
0: le 9 thermidor moment terrible, Robespierre est mis hors la loi, le lendemain il est décapité sans procès, oui. avec les députés oui. Hugo Bernal Adrien Clouet, nous serons donc demain à Arras pour lui rendre hommage voilà Antoine oui, Léonard qui est le bras droit fois, mais la France insoumise c'est dix fois plus malheureusement, malheureusement je n'en sais rien que le Parti mais... Socialiste Robespierre est injuste, c'est que la France insoumise hein. Antoine gauche
1: n'a pas bon, du tout rêvé sur Robespierre mais il y a eu un débat
2: au moment du bicentenaire je tombe des Vous vous souvenez du bicentenaire – De la révolution de oui, 1789. Oui, oui, oui. Ce, oui, débat petite, mais... Ce débat a eu lieu.
3: Mais le oui. débat dont vous parlez a, a eu
2: lieu national. – Il a eu lieu porté par qui ?– C'était un débat national par l'État, par le gouvernement. – Oui, oui. Par, enfin, euh, par, heureusement par... qu'il
1: y avait Philippe De Villiers qui avait créé le Puy du Fou depuis quelques années hein, pour sortir Mais non, le, mais De Villiers n'a sujet... rien à voir
2: là-dedans. Excuse... Mais... <rire> –
1: Excusez-moi. – Non, mais le, De Villiers le... n'est
2: pas un historien d'abord et, et ça n'a rien ah, à vous à non voir, plus leur de un. plus arrêtez de condescendant Et donc, je vous répète qu'au moment du bicentenaire de la révolution, donc en 2000… – Oui ?– En 1989 il y a eu un débat national sur la terreur, sur les, oui. les origines de la terreur, sur la Vendée. Mais,
1: mais en tout fait, ça. Vous, tout oui, ça a non, été mais discuté. Ne croyez pas que vous êtes dans la contradiction Non, On arrêtez de dire, on n'en parle pas, que ça dérange, c'est
2: ridicule. Bon, bon, Il bah, ne reste non, attendez, Ça dérange juste, quelques fractions Robespierris qui sont je... à la France insoumise. Alors les, 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 leur fractions,
1: les fractions. Les Moi, je ne suis pas de la France insoumise, donc vous tombez sur le mauvais Les fractions Robespierris Ça a fait la une du journal que vous avez dirigé pendant quelques années. Donc arrêtez de me faire rigoler quand même. Évidemment. Je vous Je vous
2: contredis. Excusez-moi de vous contredire. Non, non, mais
1: vous êtes là, vous énervez. Genre, évidemment, c'est un sujet au milieu de la place. Mais parce que vous dites des choses folles, vous ne Excusez-moi, on va prendre un exemple, un exemple. Tous les acteurs qui jouent dans ce film ont tous témoigné en disant « Je ne connaissais pas l'existence de cette histoire ». Ben, Hugo Becker très... qui incarne Charette, ils, hein. ont... ah ouais, ben, ils ont tous été à l'école de la République, hein, excusez-moi. Donc évidemment, je vous dis moi-même, j'en ai pas entendu parler à l'école, je ne sais pas ce qu'il en est pour Elliot, mais évidemment que c'est un sujet qui gêne jusque récemment. Je vous
2: avez donné 82 faits qui montrent qu'on en parlait. Alors, ben, non, dire, On m'avez cité des historiens, un... du même site des côté... historiens non, de l'histoire. Il, il nous reste hein, moins de 5 minutes. Et en plus, je répète que l'opération politique du film... Et l'opération médiatique, vu, vous les avez vus le réalisateur le, le, sur,
0: euh, le, chez nos confrères de. de...
2: J'ai été même à côté de lui. Mais oui, le, mais ici.
0: Et dans les autres médias, vous les avez, non, vous, vous les avez mais Non, mais
2: attendez, je ne parle pas de ça. Je parle ah de l'opération bah, politique du film oui. consistant à suggérer que la République, c'est le Écoutez, massacre. À, attendez, non, attendez.
1: Là, ça, c'est magnifique. Vous avez bah oui, commencé. Vous avez Je peux parler Vous avez commencé ce ce débat en disant, hmm. je n'ai pas vu le film, et vous le finissez en, 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 en non, condamnant l'opération politique du film. Je terminé, lis ce que ces promoteurs terminé. en disent. Les gens qui nous regardent se feront sur votre sérieux. C'est
2: probablement pas dans le film, d'ailleurs. Bon, mais J'ai bon. lu ce que les promoteurs en disent. Oui, oui. Et en fait, c'est un combat culturel métapolitique consistant à... à consistant à offrir
1: une sépulture la cause, ne pas leur Consistant
2: à mettre en cause l'ensemble les, 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 des, des valeurs républicaines. C'est Vous, vous un un...
1: perdez vous-même et vous savez que vous avez tort Non
0: en fait. mais bon. <rire> euh, il nous reste à peine trois minutes, et je le dis, j'imagine que euh, dans les prochaines heures, on reviendra sur ces news sur cette actualité qui est tombée il y a quelques instants. À Vitry-sur-Seine, la police recherche un Algérien visé par une OQTF qui a défiguré hier son ex-compagne à coup du, de cutter. Quand je lis cette information... Euh, j'ai l'impression que malheureusement, on est amené à traiter ces événements dramatiques euh, chaque semaine et que euh, malheureux, les, 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 profils oui, les profils se, se répètent. Donc c'est terrible. Mais euh, j'imagine qu'on est... va le traiter oui. sur ces news ou dans les autres médias, probablement dans les prochaines heures. Revenons sur cette dernière actualité, si vous me permettez. Euh, sur la réforme des retraites, on en a absolument pas parlé. Après, vous en parlez tous les jours. Euh, <rire> Donc bon, c'est pour ça qu'on le fait à la fin. Mais il y, a eu cette déclaration, il y a eu cette déclaration du ministre de l'Intérieur euh, qui défend le travail, la valeur et l'effort et le mérite. Et voilà ce qu'il dit. Et puis, il y a ceux qui défendent la négation du travail, qui défendent le droit à la paresse, comme Mme Rousseau. Et M. Mélenchon et ses amis défendent une idée gauchiste, bobo, c'est une d'une société sans travail, sans effort. La NUPES ne cherche qu'à... À bordéliser oui. le, le pays. Alors Laurent Joffrin, le bon, problème est une que minute trente. Si Darmanin avait
2: raison, il n'y aurait pas de problème. Bon, mais bah alors qui il bordélise il le juste, pays Il y aurait juste que la NUPES qui pose problème. Mais le problème, c'est que c'est tous les syndicats de France oui.
0: Donc, qui, qui sont
2: contre la, la réforme. Hein Et que c'est 70% de l'opinion. Et que c'est euh, la majorité des partis politiques sont contre la réforme. Donc ce n'est pas uniquement la NUPES et, et Mme Rousseau, Rousseau qui posent problème. C'est que personne n'en veut de cette réforme, mmh. justement. Et, 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 ça et Darmanin dit. serait bien inspiré de, de se rendre compte de ça. C'est que les gens n'en veulent pas, dans leur immense majorité. Et quant à bordéliser le pays, il faut distinguer, là aussi, parce que c'est l'amalgame, entre la protestation syndicale emmenée principalement par Laurent Berger, par la CFDT, qui ne veut justement pas bordeliser le pays, il a dit lui-même, il dit « c'est pas ma tactique, je, Et la CGT. je ne me rallierai pas à cette question-là ». Et donc vous avez certains secteurs de la CGT qui ne sont pas d'accord, mais ce n'est pas l'ensemble. « D'Armanie, voilà mes opposants, euh, c'est su, Sud, machin, CGT, mmh. le truc. Etc. Non, son opposant, celui qui le gêne, c'est Berger. C'est la CFDT, puisque habituellement la CVDT est beaucoup plus conciliante. Là, elle a dit niette, C'est ça qui lui pose problème. Technique, technique, votre analyse.
0: Charlotte mais ça me permet
2: de dire ça, c'est agaçant à la fin. Je ne vais pas demander de commentaire. Je vous explique ce qui est embêtant, parce que c'est très, c'est très désagréable ce que vous faites là. Bah c'est oui. ce que
1: vous faites toute la journée, donc comme ça. Vous mais non, mais moi, non,
2: mais d'accord. Mais je, je vous explique un truc qui est évident pour tout le monde, c'est que s'il n'y avait pas la CFDT dans le mouvement, ça serait beaucoup plus facile pour le gouvernement. C'est la CFDT qui Il fait, fait la différence avec les autres mouvements. Et là, vous dites ce technico machin, je sais pas quoi. C'est pas technico machin, c'est de la politique ou c'est du syndicalisme. Bah, c'est pas technico machin. on va euh, se qu'on
0: rend rend, hein. hein. doit rendre. Euh, non, mais
1: simplement, moi, je n'aime pas trop dans la bouche du ministre de l'Intérieur, en effet, devant l'ampleur de la contestation, d'aller utiliser des mots très condescendant par rapport à une, à une, à une opposition qui est en effet extrêmement large et assez composite en plus. Donc ça devrait les inquiéter plus que de générer euh, des, des mots. Et en plus, ils se mettraient à hurler si la France insoumise euh, expliquait que le gouvernement bordélisait le pays. Donc ce, ce jeu de ping-pong sur des mots euh, pas très adéquates euh, est un peu agaçant.
0: Il y, y a des thématiques qu'on a traitées aujourd'hui qui ont bordélisé le plateau. Même si c'est pas très. Mais vous avez de su. Vous avez
1: su <rire> euh, Merci à tous les deux, c'est un de
0: plaisir. Bon, on ira au cinéma, bon. Et Bien sûr, allons tous à C'est nul, franchement. Oh non en fait, contrairement à Non,
1: mais un, le film, moi je l'ai bien aimé. Et deux, j'encourage les gens à aller découvrir cette histoire magnifique et ce héros sur se
0: dispute dans un instant avec Geoffroy Lejeune et Julien Drey, présenté par Olivier de Carenfleck. On se retrouve pour Face à Rio Folle. L'info se poursuit sur CNews.